0: Здравствуйте, это полка проекта самых важных русских книгах и в студии редактора Полки Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Мы сегодня поговорим о поэзии. Пожалуй, это первый наш разговор, который мы собираемся полностью посвятить поэзии, причем поэзии в довольно специфическом разрезе. Что приходит на ум, когда мы произносим слово «поэзия»? Какие хэштеги появляются в этот момент в нашем сознании? Ну, это что-то возвышенное, это что-то такое неземное, это что-то приподнятое над действительностью. Этим миром правят музы, в нем звучат лиры, раздаются венки и так далее, и так далее. Понятно, что это представление стереотипное, ну, не так, но оно возникло не на пустом месте. И в какой-то момент вот в этот идущий еще от античности мир мус, лир и лавровых венков вдруг проникает самая бытовая, простая, обыденная жизнь. Предметы повседневного обихода. Мы хотим сегодня поговорить именно о том, как вот это возвышеннейшее из словесных искусств работает с обычным бытом, с повседневной жизнью, с теми предметами, которые мы видим вокруг себя. У этого разговора есть своеобразная, повод, Он же партнер партнер этого подкаста, компания «Яндекс», а поводом стало появление новой функции умной камеры «Яндекса» — функции под названием «Поэзия вокруг». При наведении камеры на некоторый предмет, на чашку кофе, на цветок или вот на микрофон, в который мы сейчас говорим, «Яндекс» находит поэтические строки с упоминанием этого предмета. Задача проекта «Поэзия вокруг» — напомнить людям, какая прекрасная вещь поэзия. Чтобы попробовать, как это работает, нужно установить приложение. Яндекс, запустить его и нажать кнопку в правой части поисковой строки. Затем выбрать режим поэзии. В этом режиме Яндекс подбирает стихотворение на лету. Можно просто наводить камеру то на один предмет, то на другой. Умная камера показывает всего одно четверостишее из найденного стихотворения, но весь текст можно полностью прочитать. Для этого достаточно нажать на появляющийся у вас на экране бабл. Поэзия вокруг, новая функция умной камеры Яндекса. Давайте же разберемся, когда эта функция начала работать в русской поэзии, когда при наведении сознания поэта, поэтического вдохновения на тот или иной предмет начинают появляться строки, в которых, собственно, этот предмет упоминается. Надо сказать, что Поков в свое время делал целый материал о том, как в литературе появлялись разные новые бытовые предметы, телефон, велосипед, компьютер и так далее, и так далее. Но когда вообще в поэзии на русском языке стало принято, говорить о простых, обыденных вещах.
1: Я хотел бы сразу опровергнуть это стереотипное представление о поэзии как об искусстве, которое витает в империях и совершенно оторвано от вечного мира, потому что такая поэзия, безусловно, тоже была и есть, но приход этого вечного мира в стихи – это не какое-то новое явление, наоборот, это явление очень старое, это явление свойственное классицизму, внимательному к видимому миру. Из русских поэтов первыми приходят в голову Ломоносов и Державин. Державин... Ну, то, собственно, первые русские поэты. Ну да, не первые русские поэты, но наиболее, из... да, mm-hmm. наиболее прославленные первые русский поэты, с которых для нас пошла русская поэзия. Сразу можно вспомнить оду Державина Фелица, которая для своего времени была новаторской, в том числе и потому, что для жанра оды, как раз жанра исключительно возвышенного, в ней было слишком много вещей, в ней было слишком много быта. В ней Екатерина II превозносилась не за какие-то героические деяния, а за свою человечность в первую очередь, что императрице исключительно понравилось. Поэт, обращаясь к ней, писал «Мурзам твоим не подражая, Почасту ходишь ты пешком, И пища самая простая Бывает за твоим столом».
0: Ну, то есть, как писали более поздние сочинители, от
1: самой человечной из людей. Именно. А дальше, что делает Державин там дальше? Дальше он начинает этих самых ее сановников, которых он называет мурзами, поочередно высмеивать, высмеивать от первого лица. Он как бы описывая собственные пороки, в действительности описывает разных людей, которые были абсолютно узнаваемы. Екатерина даже отчеркнула фрагменты, относящиеся к каждому из них, и разослала им по экземпляру в наставление. И как а вот он пишет Державин, скажем, а я, проспавший до полудня, не, в пример, царицы, которая с утра встала и уже записанным столом трудится, да, а я, проспавший до полудня, курю табак и кофе пью, преобращая в праздник будни, кружу в химерах мысль мою. То плен от персов похищаю, то стрелок к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаясь нарядом, скачу к портному по кафтан. И этот кафтан... Как в других фрагментах, например, богато накрытый стол или какие-нибудь приземленные детские игры с женой. И так далее, и так далее, это все в каком-то смысле, с одной стороны, это такое карикатурное буквальное описание известных людей, но с другой стороны, это, как мне кажется, такое наследие средневековых аллегорий: любой кафтан или другая бытовая примета становится аллегорией лени, или тщеславия, или гордыни, или легкомыслия. Ну,
0: мы можем, наверное, сказать, что Державин здесь обманывает ожидание: что в Оде, где слушатель или читатель ждет описание каких-то невероятных, богоподобных достоинств и величественной стати, и чего-то такого героических подвигов объекта этой оды, Екатерины II в данном случае, Державин воспевает ее через самые простые человечные земные вещи, чем снижает этот пафос и добивается какого-то непредвиденного эффекта.
2: Фокус Державина в том, что в Фелице тоже есть вся эта богоподобность, все эти совершения mm-hmm. и подвиги, но при этом есть и вот эта бытовая человечность, и это вообще характерная для Державина вещь в «Оде на смерть Суворова», мы тоже узнаем, что он вместе с войсками ведет простую походную жизнь, ест сухари, доездит да на клячи и так далее. Но при этом, хотя очевидно вот этот разврат и мега, и сиборитство екатерининских вельмож здесь упомянуты этим в пику, в насмешку, для самого себя Державин такую жизнь видит вполне желанной. Уже в Фелиции возникают описания очень соблазнительных перов. Там славный окрох вестфальской, там звенья рыба астраханской, там плов и пироги стоят. А в более позднем послании о собственной усадебной жизни Евгению жизнь званская Державин пускается в абсолютно Такое идиллическое описание того, как ему там живется. Дворовых, между тем, крестьянских рой детей избираются ко мне не для какой науки, а взять по нескольку баранок, кренделей, чтобы во мне не зрели буки. Очень, так просторечно пишется, и пища тоже просторечная. Но потом, когда приходит очередь трапезничать самому автору, он рассказывает о том, что рабы служить к столу бегут, да, такой... Текст по нынешним временам бесхитростно рабовладельческий да и бесхитростный класнический И дальше описывается собственно этот стол: Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желтый пирог, сыр, белый, раки, красные что смоль, янтарь, икра и с голубым пером, там щука, пестрые прекрасны. Все это, помимо всего прочего, еще замечательно тем, что это все продукты со всей Руси, великой и Державин успевает, так сказать, одной рукой накладывая себе румяно-желтый пирог, другой еще и восхвалять богатство государств.
0: Прекрасно, потому что взор манят мой вкус, но не обилием ильчуждых стран приправой, а что опрятно все и представляет Русь, припас домашний, свежий, здравый». То есть Державин как бы поддерживает антисанкционную политику и отечественного производителя, еще когда это было не модно.
1: Надо сказать, что вот эти бегущие рабы, которые здесь не несут на себе у него печали или осуждение, это упоминание в себе не несет, это какая-то, по-моему, еще отсылка к вот той классической, античной поэзии, которая у Державина, конечно, в голове. Угу. Это какой-то, как будто мальхиона. Римская
2: фамилия. Рабы, в общем, тоже часть фамилии. Конечно, у них это, функция подносить. Это да?
1: патриархальный быт, где свои, действительно, отечественные продукция. Все живут как одна большая семья. Из этого выводится такое нравственное наставление. Можно себе представить патрицию, живущую на своей вилле. И в этом смысле вот, я начала с того, что как раз для времен Державина это внимание к вещам было скорее характерно, чем для позднейших времен, Потому что что там была еще прочна связь с поэзией античной, с ее жизнелюбием. Как мы понимаем, например, для поэзии символистов, о которых мы поговорим позднее, жизнелюбие в высшей степени не характерно. А вот для Державина очень даже он не видит никакого греха в том, чтобы наслаждаться жизнью в самых простых вещественных проявлениях.
2: Вообще, эта традиция именно такого несколько гидонистического перечисления предмет быта, она от Державина прекрасно переходит в позднейшую романтическую и постромантическую поэзию. Ну, Денис Давыдов, описывающий гусарские перы да, вполне простодушной, грубой же реальностью. Или Пушкин, который в Евгении Онегине начинает с как раз. У СЛАД петербургских аристократов. И там как раз никаких предметов из обильной Руси нет. Там Онегин надевает широкий боливар, едет на петербургский бульвар закусывает котлетами и окровленным ростбифом и запивает это все вином кометы, французским вином 11 года. И только потом уже со второй главы мы перемещаемся в деревню, в прелестный уголок, где сначала нам показывается, опять-таки, через предметы обиход господского дома, а затем и крестьянского быта. Собственно говоря, наверное, самый шокировавший современников фрагмент из «Онегина» – это отрывок из путешествия «Онегина», где Пушкин демонстративно как мы в порядке манифеста расстается с красотами южных романтических поэм «Бахчисарайским фонтаном» и сообщает «Иные нужны мне картины, люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи да пруд под сенью и в густых, раздолье уток молодых» и так далее.
0: Тут, опять же, надо сделать поправку. Это типичные стихи поэта-деревенщика в 20 веке mm-hmm. такого, несколько ниже качества, написаны просто какие-то десятки тысяч поэтических километров. Но это, опять же, полемика с представлениями о том, что поэтично, а что нет, нет. свойственным. Вот гумно, оно по любым параметрам не поэтично.
2: Ну да, но Пушкин mm-hmm. же не только в Ионегине или в каких-то стихах продвигает эту программу, но и достаточно последовательно в сказках. Да, потому что сказка о попе и сказке о рыбаке и рыбке – это тоже, в общем те самые вещи, которые современники считали недостойным его таланта именно из-за обращения к приземленным народным мотивам.
1: Но это, кстати, о том, что не следует путать Онегина с Пушкиным. Онегин – это как раз последовательный, действительно, сторонник санкционных продуктов, которым всем этим приметам его роскошной петербургской жизни противопоставлен тихий деревенский и патриархальный быт Ларинах, Mm-hmm. который вызывает у него большую подозрительность. Брусничная вода ему да. очень не понравилась. Не наделал правда. вреда, да, и пирог там пересолен был. Да, но если у Пушкина
2: все таки вот это гумно, оно помимо того, что выполняет да, роль такого немножечко mm-hmm. пугало для сторонников устаревающих литературных вкусов. Оно такое радостное и светлое. И остро-полемическое. Подобно тому, как это будет происходить дальше у Бунина в стихотворении «О счастье» мы всегда лишь вспоминаем, где тоже гул молотилки слышен на гумне, я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Да, так вот, эта традиция народности и народного быта, и предметов народного быта в поэзии, она начинает служить для совершенно других целей у поэтов следующего поколения. И в первую очередь, конечно, это Некрасов. Да, главный русский поэт Редины XIX века наравне с тютчевым эффектом, но главное именно по той силе воздействия, которую он оказывал, для него исключительно важные детали, исключительно важные предметы, и каждый из этих предметов как-то социально окрашен. То есть, когда он рассказывает о. том, как одеты несчастные мужики в размышлениях у парадного подъезда и противопоставляет это роскошеству этого парадного подъезда и вельможи, который там обличается, хотя он даже не знает, что мужики к нему приходили, он спал все это время, швейцар не пустил мужиков. Да, загорелые лица и руки, армячишка худой на плечах, поколтомки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах, в самодельные лапти обутых. Вот это вся картина, где буквально ни одна деталь не забыта, она рассказывает о тяжести их существования и предваряет вот этот знаменитый отрывок о том, как надо выйти на Волгу, чей стон раздается над Великой Русской рекой. Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой. То есть они на большой бичеве, на, на большой на такой канате, тянут судно таким пешим ходом. И у дает да, это постоянная история.
1: Кстати, о вещах, о предметах. У Некрасовой, внимание к деталям, вспоминается Самый жизнерадостный фрагмент из совсем невеселые его пойма «Коробейники», где подробное перечисление вот этих товаров, которые «Коробейник» предлагает своей зазнобе. «Ой, легка-легка коробушка, плечи не режет ремешок, а всего взяла зазнобушка бирюзовый перстенек. Дал ясицу штуку целую, ленту алую для кос, поясок рубаху белую подпоясать все на кос. Все поклало ненаглядное, в короб, кроме перстенька. Не хочу ходить нарядное без сердечного дружка. То есть здесь все перечленение этих богатств, как бы с точки зрения деревенской девушки, ну, вот показывает, что ли, ее чистую любовь и бескорыстие, и как бы подчеркивает вот это вот короткий момент, что ли, радости жизни, каких не, в тяжелой, значит, крестьянской доли немного.
2: Не, не только крестьянской, да, мы знаем, что там в поэме у жены декабристов губернатор то есть дворянин, пугает книгу Друбецкую едущую к мужу в ссылку именно такими неприглядными, ужасными деталями, которые именно физиологически подчеркивают, насколько там все тяжело. «Здесь мать водится и снеговой, родив, омоет дочь, малютку грозной бури вой баюкает всю ночь». Это уже не пушкинская, да, буря, мглое небо кроет вихри снежные, Крутя, тут не осталось никакой романтики в этом штурмандранге природы. Это такая уже природа, понятное дело, в прозе 20 века. Это сибирская природа, становящаяся врагом человека. Это будет многократно увеличена ее роль. Но не только деревни, не только... Неурбанистический быт у них раз существует, он в урбанистике прекрасно также становится бытописателем, при этом достаточно характерным и мрачным. В городе у него всегда все мрачно, есть стихотворение Утро, оканчивающееся буквально тем, что кто-то стреляет в себя, не в силах все это выдержать. И перед этим тоже целая галерея каких-то тяжелых событий. Но и есть такая известная история, моралистическая, немножко похожая на. В размышлении у парадного подъезда Некрасов обращается к франту, который ездит на Коляске да, в своей карете. Так и хочешь сказать, друг любезный не сочувствует и горю людей, не читает и гуманных книжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтобы, вскочив, накололся ребенок. Действительно, да, существовала такая негуманная манера утыкивать гвоздями за пятки кареты, чтобы на них не спрыгивали уличные мальчишки, но при этом, как свидетельствовал один из современников Некрасова, он с удивлением увидел, что у Некрасова у самого была такая карета с гвоздями. То есть все сложно.
0: Ну и вот, казалось бы, что может быть более противоположным Некрасову с его вот таким пристальным вниманием к самому обыденному, низовому, что ли, рабоче-крестьянскому быту, чем... Та волна в искусстве, волна в поэзии, которая стала господствующей, самой заметной в начале XX века. Символисты, декаденты, авторы, которые возвращают поэзию к вот этой надмирной действительности. А что у них с бытом? Насколько они люди этого поколения, насколько они действительно возвышаются, не замечают того, что лежит у них под ногами?
2: Я бы не сказал, что они совсем этого не замечают. Они все это обращают на пользу своему методу и своему мировоззрению. Да, существует несколько стихотворений, ну, прямо стихотворений манифестов, которые это очень удачно показывают. Блоковская Россия вспоминается в первую очередь. Она тоже открывается таким типично реалистическим, да, казалось бы, зачином. Опять, как в годы золотые три стерток треплюся шли и вязнут спицы расписные в расхлябанной колеи. Да, путешествие на тройке, да, путешествие по российскому пейзажу, по российской плохой дороге. Но понятно, что для Блока это не просто реалистическое описание, а метафоры да, самой России, жизни в России, которая дороже ему всего, даже несмотря на то, каким образом здесь показано. «Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви». И да, сразу понятно, что вот эта бытовая деталь, она здесь служит укреплению да, славы, вот этой надмирной славы России. Или у Зинаида Гиппиус в более раннем стихотворении «Швея». Опять-таки, да, «Швея» – это, в общем, человек тяжелого ручного труда. Как писал Аверченко в пародии на Анинского, да, «Тирсы наших Минат примахались быстро», а вот это описание, в общем, пролетарского занятия, но при этом «Швея»… Показывает, каким образом, ее рутинная работа, превращается в вечный пылающий символ. Скрипит и гнется жарко алый шелк под неумелую иглою. На всех явлениях лежит печать, одно с другим как будто слито, приняв одно, стараясь угадать за ним другое то, что скрыто. И этот шелк, мне кажется, огнем, и вот уж не огнем, а кровью, а кровь лишь знак того, что мы зовем на бедном языке любовью. Да, вот эта цепочка ассоциаций уводит, собственно, к такому про-символу важнейшему, причем она не договаривает. Любовь лишь звук, но в этот поздний час того, что дальше, не открою. Нет ни огонь, ни кровь, а лишь атлас скрипит подробкую иглою.
1: Надо сказать, что я сразу в пандан к этому стихотворению вспомнила стихотворение Тэффи, которую мы по преимуществу знаем, конечно, как про зайка, но она писала стихи, некоторые из них становились популярными, а в частности это стихотворение под названием «Пчелки». Написано ей было в 1905 году и напечатано в большевистской газете вперед. И оно стало действительно таким гимном. И сюжет там совершенно гипесовский. И даже тот же самый Красный Шелк. В ту ночь до рассвета мелькала иголка сшивали мы полосы красного шелка полотничьим длинным прямым. Мы сшили кровавое знамя свободы, мы будем таить его долгие годы, но мы не расстанемся с ним. Все слушаем мы, не забьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога. Нам чужды и жалости страх. Мы бедные пчелки, работницы пчелки, мы ждем. И проворно мелькают иголки в замученных наших руках. То есть образ понятен, и этот красный шелк вообще сделает в поэзии того времени большую карьеру, потому что он появится, как ты помнишь, и у блоков 12 где отсталые старушенцы, значит, не может понять, как же можно так разбазаривать. Ну, э- это там все-таки не, шелка, не шелковый. Там, там кумач, плакат, да, 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 там конечно. кумач. Сколько бы вышло, да.
2: Портяных для ребят. Ну да, гиппез бы, конечно, Красная я материя, думаю, скажем так. пришла в ужас от сопоставления ее стихотворения и с 12 и с стихотворением Тэффе. Для нее это все не был, да, революционный флаг, а это был шелк совсем другой, ну так так же, как красный домино» у «Белого». Но при этом вот этот тренд, скажем так, усложнения предметности, он уже у следующего поколения поэтов вызывал неприятие, конечно, у акмеистов
3: как бы в пику символизму и бесплотности и вот этой вот надмирности поэтических образов акмеисты обращаются к веществу, к предмету конкретному или к веществу как некоторой материальной, но все же как бы абстракции.
0: Ну, то есть они говорят: давайте не будем притворяться, что у каждого предмета есть невероятная цепочка символических значений. Давайте смотреть на сам предмет. Вернем предмету смысл самого предмета.
1: И вернем вещественность слова как такового. Да.
3: Да, и в некотором смысле они отрезают просто вот вот этот шлейф, который символисты вкладывают в предметность. И здесь можно вспомнить очень очевидные ахматовские образы женского мира, который вплетается в любовную ее лирику «перчатку с левой руки надела на правую руку». Но мне кажется, здесь интересно, что Мандельштам, как автор манифеста «Утроакмиизма», собственно, заявивший эту идею возвращения к вечности и предметности, он как будто идет немного дальше других, потому что в его стихах очень часто фигурирует не сам предмет, а ощущение, вот вот эта вечность предмета, ощущение от предмета. Например, в его сборнике «Камень» в этих стихах «Кружевом камень будь и паутиной стань». То есть мы видим, что это как бы бесконечная метаморфоза самого предмета и вещества, превращающегося в вещество. Или тоже из ранних стихов, из камня, Невыразимая печаль открыла два огромных глаза, цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Хотя ваза в некотором смысле объект материальный и законченный, хрусталь как вещество – это то, как у строится поэтический мир. То есть он, он очень часто вещественен, а не предметен.
2: При этом понятно, что Мандельштам в своих манифестах может посмеиваться над… Символистами, да, у меня есть любимая цитата в из статьи о природе слова, где Мандлиштам о символистах отзывается так. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления, получилось крайне неудобно ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Но действительно, да, как ты говоришь, у него вещь это не просто вещь, это не голый предмет. Это предмет, в котором существует довольно да, большая потенция, в том числе и моральная, так как это бывает в его стихах об архитектуре, где из тяжести недобрый создается прекрасное стихотворение нотрдам тут может быть не лучший пример потому что она как раз исключительно возвышенная но и в стихотворении о мороженом которое продает мороженщик тоже возникают боги которые следят за тем что выберет Мальчишкой, и боги не ведают, что он возьмет алмазные сливки или вафлю с начинкой, но быстро исчезнет под тонкой лучинкой, сверкая на солнце божественный лед. Это стихотворение проморожено.
1: И это, конечно, довольно декларативный текст. Модельштамм, собственно говоря, подвергался насмешкам тоже со стороны иных современников за внимание к такой чепухе, которой у него очень много именно бытовых деталей. Но мне очень интересно, как у него это внимание к вещественному трансформируется с годами. Потому что если в ранние годы он пишет о вещественном мире с таким ликованием, о мороженом, довольно хмурится бумаги в стол засунем, а я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа. Вот это вот внимание к приятным жизненным мелочам, или таким как мороженое, кино и так далее, у него сменяется в более поздние времена, тем же вниманием к быту, но быт очень переменился. Быт Мандельштама, например, 1931 года выглядит так. «Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин, острый нож до хлеба каравай, хочешь приму стуга накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, чтобы нас никто не отыскал». Понятно, что этот быт страшный, несколько враждебный, но, с другой стороны, это быт очень скудный, поэтому любая его примета на самом деле приятна, как нечто свое и частное. Это его мир с его женой Надеждой Яковлевной, который обращен текст. И в этом он не одинок, потому что, в принципе, такой кухонный быт вторгается в поэзию, где его прежде не было, в революционные голодные годы, потому что поэтому, засучив рукава, приходится самим этим бытом заниматься. У них больше нет прислуги, им приходится добывать еду и прочее, и прочее. И у многих из них этот быт становится двусмысленным. С одной стороны, это... Такая жизнь преодоления. С другой стороны, это что-то очень дорогое, потому что это может быть отнято, даже это, миграцией, арестом или чем угодно. И это все еще дом. И тут, в каком-то смысле, против этого быта, например, бунтует любимец мой, что уж скрывать, Владислав Ходосевич, в своей своеобразной декларации, где он говорит «Напасть им жалким и однообразным Там предавались до потери сил. Один лишь я по ложевым соблазнам среди озабоченных ходил. Смотрели на меня и забывали Клокочущие чайники свои». На печках валенки сгорали, Все слушали стихи мои. А мне тогда в теме гробовой, российской, Являлась лестница в цветах, И лад открылся музикийский, Мне в сногсшибательных ветрах. И я безумел от видений, Когда через ледяной канал, Скользя с обломанных ступеней, Треску зловонную таскал. И каждый стих, гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку, Привил таки классическую розу, к советскому дичку. В него вещи, эти бытовые приметы, вроде зловонной трески, становятся приметами советского быта, который он отвергает в каком-то смысле, через него проращивает что-то совсем иное.
3: Ходосевич еще очень интересно фиксирует появление и развитие технического прогресса, и у него бесконечно вот эти вот реалии жизни, фонарный свет, радио, автомобиль, свет фар вторгаются в его собственный как бы поэтический мир не только стиха, но и в его сознание. Вот, например, про автомобиль он пишет так. И все, что только попадает под черный сноб его лучей, невозвратимо исчезает из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю психею светлую мою, слепые руки простираю и ничего не узнаю. Или вот отрывок про радио. «Встаю, расслабленный с постели, не с Богом бился я в ночи, но тайно сквозь меня летели колючих радио радиолучи». Это потрясающе, насколько он фиксирует этот момент, когда как бы рассыпается его поэтический мир и, в принципе, его какая-то картина мировоззренческая из-за внедрения вот этих вот совершенно несвойственных, новых, да, ужасающих, может быть, технологий.
1: Надо сказать, что у него действительно это такой... Прорастание какого-то иного бытия, это тоже его выражение, сквозь мир вечный и зримый. Это абсолютно сквозная его тема и история. И что в балладе, где он смотрит на свою комнату в странной форме, на свое штукатурное небо и люстру, и солнце в 16 свечей, И сквозь него какая-то вот прорастает музыка, он впадает в некоторый политический транс. Если же говорить про этот автомобиль черный, то мы, во-первых, понимаем, что в те времена мог означать автомобиль ассоциации были неприятные, жизненные и политические. Но автомобиль это, конечно, у него такой нагруженный символами, всяческими.
2: Что и целая литература о том, как у поэзии русских модернистов появляются автомобили, трамваи, пишущие машинки и так далее. Это такие образы, которые входят в мир, граммофоны тоже его зримым образом преобразовывают. Но при этом, конечно, Эти поэты, они не достигают того уровня воспевания новой вещи, индустриальной вещи, которого достигают футуристы. Футуристы, начинающиеся с восприятия Маринетти с его стихами, звукоподражательными, описывающими технический прогресс и войну, с железобетонными так называемыми паэмами Василия Каменского и, конечно, со стихами Маяковского, который показывает, как из вещи теперь можно извлечь поэтическое, а не вещь приспособить к поэтическому. Я показал на блюде студня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы, прочел я зовы новых губ. Вот эта вся урбанистика, в ушах оглохших пароходов горели серьги и якорей, это то, что Маяковский очень властно привносит в поэзию, и не только он один, но наверное у него это наиболее очевидно, потому что для него конечно индустрия это один из синонимов того социального и политического прогресса которому
1: он отдает свой талант. Более того, он, иногда он очень прямолинейно отдает ему свой талант, занимаясь буквально рекламой или сочиняя маленькие понятные тексты.
2: Да, лучших сосок не было и нет, готов сосать хоть до 100 лет. Это
1: да, или действительно пропагандистские плакаты о пользе гигиены, о том, что следует мыть руки в холерный год.
2: У него есть еще довольно много таких текстов, при том, что... Маяковский изначально прибегал к таким грубым, вечным образом для ипотажа, да, как в стихотворении «Натя», да, для ипотажа публики. Это стихотворение, которое специально на эту публику рассчитано. Но уже пять лет спустя в «Мистерии Буф», да, в первом крупном его постреволюционном произведении, он показывает, наоборот обетованную землю, рай вещей, в котором всякие молотки, пилы, иглы и тому подобное до да, инструменты пролетариев, наконец, обретают своих хозяев, и они сливаются в такой единой симфонии. Это, надо сказать, вот эта идея того, что вещи и люди сольются и вступят в такие товарищеские отношения, она для левой поэзии очень характерна.
1: Потому, потому нужно преодолеть это отчуждение орудий труда.
2: Да, к слову, можно вспомнить, да, и современный опыт, например, у современного левого поэта Романа Осминкина есть сборник под названием «Товарищ вещь», и вышел этот сборник в серии под названием «Крафт», печатающийся на крафтовой бумаге ровно для того, чтобы подчеркнуть нераздельность до творческого и физического труда и, сказать, снять стигму с этого физического труда буквально да, в логике, когда Адам пахал, а Ева пряло, кто был аристократом. То есть в той логике, что существует некоторое братство труда к которому поэт тоже относится. Собственно, Маяковский об этом открыто говорит. Мне тут хочется, кстати, упомянуть другого поэта, гораздо менее известного поэта, работавшего в 20-е годы, Алексея Гастева, который писал такие... Уитменианские. И
0: не только поэта, но и теоретика. И, и, и идеолог, да. Такого машинного производства.
2: И вообще, как бы, организации
0: труда. Технической цивилизации, да, и организации ну, труда. Ну вот,
2: собственно, вот об этой технической цивилизации, да, в общем, это такой извод космизма в каком-то смысле, да. Он пишет, например, в таком стихотворении по названием «Мы растем из железа», которое очень такое, похожее на стихи Уолта Уитмена, как мы знаем, хорошо известного в России к тому времени. «Смотрите, я стою среди них, станков, молотков, вагранок и горн, и среди сотни товарищей. Вверху железный кованный простор, по сторонам идут балки и угольники. Они поднимаются на 10 сажен, загибаются справа и слева, соединяются с тропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку. Они стремительны, они размашисты, они сильны, они требуют еще большей силы. Гляжу на них и выпрямляюсь, в жилу льется новая железная кровь. Да и так далее. Такой гимн абсолютного синтеза. Отсюда, в общем, не так далеко до поисков метареалистов уже в 1970-80-е, где у Еременко возникают густые металлургические леса, где шел процесс создания хлорофила.
1: Если немножко в сторону от именно поэзии, то, конечно же, это было очень распространенное направление мысли, о котором много писал, допустим, режиссер-документалист Диговертов, который постоянно в своих манифестах противопоставлял, как он говорил, ковыряющегося гражданина безупречной, элегантной, четко работающей машине.
0: Я бы вспомнил еще одно стихотворение близкое по времени к это стихотворение Николая Олейникова: Хвала изобретателям, которое тоже как бы по звучанию своему, по стилю своему, представляет собой нечто вроде такой футуристической оды. Только предметом этой оды становятся не эти варганки и не горные, а совсем другие, другого порядка вещи. Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях, об щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос. Хвала тому, кто предложил печать и ставить в удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос, кто соску первую построил из резины, кто макароны выдумал и манную крупу, кто научил людей болезни изгонять отваром из малины, кто изготовил яд, несущий смерть к лопу. То есть торжественная ода во славу человеческого разума, который придумал отвар из малины и <как> щипчики для сахара. То есть пафос вот этого машинного переустройства жизни прикладывается к самым мельчайшим обывательским, говоря языком того времени, мещанским предметом хвала тому кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами кто дал жукам названия точильщиков могильщиков и дровосеков кто ложки чайной украсил буквами и вензелями кто греков разделил на древних и напросто греков наверное неправильно было бы видеть в этом только иронию и ничего более вот олег лекманов и михаил сверлов в своей книге об олейникове пишут что поздний олейников во многом не проявленный неразгаданный поэт это автор который смотрит на мир вещей вокруг, очень внимательно замечая и фиксируя эти вещи, но пытаясь в них разглядеть какую-то структуру, какую-то механику. Он очень близок к такому, что ли, философски-механистическому проникновению вглубь этих предметов и одновременно относятся к этому и выражает все это с иронией. Как бы мы сказали, сегодня произносится с такой метамодернистской интонацией и, и всерьез, и одновременно остраненно иронически». «Везде преследуют меня и в учреждении, и на бульваре заветные мечты о скепидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах, какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки и почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они и вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана».
1: Это просто пафос уже уровня Ломоносова с его стихами о стекле, например. Ну, кстати сказать, современная научная поэзия,
2: да, я имею в виду такого замечательного нижегородского поэта Евгения Стрелкова, который к Ломоносову постоянно адресуется, тоже пишет про насекомых как подопытных, про дорозофилу и так далее, и про разные микроскопы электронные, с помощью которых их можно изучать. А в пару к Олейниковскому стихотворению мне... Хотелось вспомнить гораздо более позднее ститворение Григория Кружкова, которое вот эту хвалу изобретателям мелких предметов, ироническую, да, возвышает, потому что, как известно, изобретателем одного из постоянных предметов обихода носового платка считают короля Ричарда II». И Кружков в стихотворении Ричард II пишет вот что. «Человека, который изобрел носовой платок, умертвили злодеи. Умертвили его не за то, что он изобрел, но еще почему-то страшнее, что убили не просто какого-то короля, но того, чьим старанием, благодаря, значит, можно сказать, что он жил и погиб не зря, мы чихаем и плачем нежнее». Тут Шекспир не додумал какой-то важной строки. «Если всех, изобретающих носовые платки, а также всех храняющих и теряющих носовые платки, умертвлять с и неандертальца, то никто не станет уже облегчать носов и придумывать название парусов, а все станут, наоборот, ходить без трусов и сморкаться посредством пальца». В общем-то, по-моему, текст перекликается с Олейниковским.
1: Да, вещь как э, символ гуманности и цивилизации.
2: Я напомню, что
0: поводом, а также партнером этого выпуска стала... Компания Яндекс и новая функция камеры Яндекс под названием «Поэзия вокруг». Функция эта позволяет находить стихотворение, находить поэзию в самых простых, обыденных предметах, окружающих нас. Достаточно навести камеру с включенной функцией «Поэзия вокруг» на что угодно, что вас окружает, будь то эта кружка, этот микрофон или этот вид за окном, и камера найдет четверостишее, соответствующее тому предмету, который попал в ваш объектив. Чтобы использовать эту функцию, нужно установить приложение Яндекс, запустить его и нажать кнопку в правой части поисковой строки, а затем выбрать режим поэзия.
2: Мы говорили сегодня о стихах, в которых вещи и быт служат каким-то дополнительным целям, но существуют и очень влиятельные тексты, в которых вещи и быт становятся знаками самих себя и той социальной ситуации, в которой они Существует и при этом абсолютно никаких поэтических украшательств здесь нет. Да, это, конечно, стихи поэтов-леонозовцев в первую очередь Игоря Холлина.
3: Вот, например, самое его известное: кто-то выбросил рогожу, кто-то выплеснул помое. На заборе чья-то рожа над письмелом это зоя. Двое спорят у сарая, а один уж лезет в Драку. Выходной начало мая. Скучно жителям Барака.
2: Да, или из того же сборника жителей барака». После Холлина появилась даже такой термин «барачная поэзия». «Она на кухне жарила картошку, а он пришел туда за кипятком. Вдруг Любка увидала их в окошко и рассказала Таньке шепотком. Слыхала, Машка спуталась с Тимошкой». Но дело было, собственно, не в том. Она на кухне жарила картошку, а он пришел туда за кипятком. Такой почти триолет, да но при этом рассказывающий о вещах абсолютно обыденных и лишенных какой-то моралистичности. Не Холлин, конечно, был первым работавшим в этом ключе, да, Евгений Крапивницкий, учитель Леонозовцев. Первый из них, да, хронологически. Еще в сорок четвертом году писал «У забора проститутка-девка-белобрысая, в доме девять ели утку и капусту кислую, засыпала на постели пара новобрачная, в 112-й артели жизнь была невзрачная, шел трамвай, киоск косился, болт торчал подвешенный, самолет гудя носился в небе, словно бешеный». Это, в общем, такое, по-моему, переходное звено между абориутами, да, в частности, таким Олейниковского и Заболотского склада и вот Барачной поэзии Холльн любопытно, что это стихотворение устроено как такой пролет камеры через да, все эти пространства, но действительно лионозовцы полностью изменили представление о том, как можно писать о бытовом.
1: Вообще интересно, как отношение общества к быту отражается в стихах в разные десятилетия и времена и преломляется тем или иным образом. Скажем, если сначала там, революционная романтика и борьба с мещанством, допустим, вот, которые в каком-то смысле скрытно оппонируют олейников, можно сказать, в своем внимании к вещам. И вот к этой теме быта, уюта и даже мещанства знаменательным образом обращаются концептуалисты. Поэтому московские концептуалисты Кибиров даже призывает... В одном из текстов Свою жену, Леночка, Будем мещанами, а в поэме Сквозь прощальные слезы он, в принципе, передает ностальгию какую-то по советским временам через перечисление советских вещественных примет: пахнет делом мое а керосином керосинкой сторонкой родной, пахнет шипром, как бритый мужчина и как женщина красной Москвой той на крышечке с кисточкой, мылом, банным мылом да банным листом, общепицкой, подливкой, гарниром, пахнет болочной там за углом
0: надо заметить наверное что это перечисление предметов быта растягивается на всю поэму и идет от двадцатых х к восьмидесятым м годам последовательно собирая вот как бы инсталляцию из предметов каждый
2: да это каталог на самом деле довольно важно что во всей этой вечной теме исключительно ходовой прием это каталог предметов. ну понятно что прием старый как сама поэзия да, но в XX веке русские поэты им пользуются охотно. Да, Бродский в большой легии Джона Донна перечисляет все, что уснуло вокруг Джона Донна. И у Бродского поэтика вещей, мы знаем, вообще довольно хорошо разработано. Тут вспоминается, на натюрморт с целой философией вещи. Но концептуалисты такие, как Кибиров, как Рубинштейн и как Пригов, создающие целые циклы, сборники про какие-то отдельные явления природы, да там будто тараканы, с которыми... Пригов героически борется, целый сборник называется Тараканомахия или очереди, в которых ему приходится стоять. Как зверь влачит своей супруге текущей кровью жалкий кус, так я со связочкой моркови с универсамовала кусь. Еще лучок, там, может, репка, картошечки, пакетик два, еще бутылочка там крепкой, чтобы закружилась голова.
1: Заметим отсылку к Маяковскому, с его «Не не на суп, а к любимой в гости». Две морковинки несу с зеленых умстях.
2: Да-да-да, из поэмы «Хорошо», там Маяковский рассказывает, как было плохо, а теперь стало хорошо, а у Пригова это такое перманентное состояние. Но при этом, конечно, если... Пригов сознательно не показывает на поверхности своего ко всему этого отношения. Можно только догадываться, да, что все это его страшно фрустрирует. Ну, то есть в одном стихотворении прорывается в стихотворении в полуфабрикатах «Купил я Азу», там, где он восклицает «А я ведь поэт, я ведь гордость России, я полдня простоял между чужими людьми». И какая-то старая, блядь, унесла кусок незаконного мяса.
1: Но в другом месте он, например, с удовлетворением описывает другой поход в магазин. Килограмм салата рыбного в кулинарии приобрел. В этом ничего обидного, приобрел и приобрел, сам немножечко поел, сына единоутробного этим делом накормил. И так далее. То есть в этом он как раз создает образ вполне довольного собой советского мещанина, такого, который угу. можно себе только вообразить, что это был за рыбный салат в советской кулинарии, как он выражается. Да, Тем более он... в
2: количестве целого килограмма. Ну, давали и будет Это ужас всегда, это стихотворение. еще и сыну пришлось есть. При этом, да, этот мещанин и этот гордость России поэт и человек, который героически тащит связку моркови, это одно и то же лицо, которое, как у Пригова всегда бывает амбивалентно а вот, например, кибиров, конечно, с большой ностальгией все это описывает. Такой сентименталистский концептуализм, получается, вспоминается еще одно стихотворение, совсем не похожего на кибира автора Марины Бородицкой, которая тоже перечисляет приметы такого школьного советского быта, да, в общем тоже с упоением. Встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку, светлые пеналы с дощечек, и дальше по списку кеды китайские, с белой каемочкой майку, и промокашку, и вставочку и пирочистку. Финские снежные в синих обложках тетради, День, когда всем принести самописки велели, Как перочистки сшивали усердие ради, С пуговкой посередине и пачкать жалели. И так далее.
1: Есть еще одно очень лирическое применение у предметов в поэзии не концептуалистов, но их современников. Мне приходит в голову сразу два стихотворения. Это, во-первых, вспоминается стихотворение Владимира Гандельсмана: «Воспоминания о родителях». Мне жизнь припомнилась отчетливо, я вдруг увидел кухню в яркости, где мать с отцом неповоротливо готовят скромный ужин старости. По угливым круговым движением обнесена конфорка спичкою, в окне и в сердце отражением, той кухни, с чиркнувшую Я взволновался весь и в трепете стал собирать слова, чтобы выдержать на тоски и в этом лепете из пристальных видений выбежать. И... Таким же образом, вот тут у него комфорка, спичка – это приметы быта, дома, домашней жизни. А домашняя жизнь, быта, дом – это родители, это что-то уходящее и вызывающее тоску. И таким же образом, в таких простых вещах, часто пишет Михаил Азенберг. И в одном из стихотворений у него часто появляется папина-шапка, доставшаяся ему. Ну, мы понимаем, что действительно, все в советском мире еще и в дефиците, и передается по наследству, у вещей есть какой-то другой вес, и они, передаваясь, поэтому получают эмоциональную ценность. И Азенберг в одном из текстов пишет: Нет, не уходят. Стоят за стеной, мрамор холодный, хруст ледяной, ветер качает осину. Голос неслышный, как будто больной, так обращается к сыну. Вижу, сынок, ты опять босонок. Что же ты будешь на свете, сынок? Делать с вещами, с врачами. Деньги совсем измельчали. Ты меховые ботинки сносил. Значит, за пару сапожек сколько потребует новый торксин наших серебряных ложек? И так далее. Такой абсолютно бытовой разговор хлопотливого отца, который происходит, как мы узнаем в конце стихотворения, над его могилой.
2: Надо заметить, что вот эта идея, что вещи сентиментально связаны с людьми, очевидная да, идея, и замещают в каком-то смысле людей, когда остается только о них вспоминать, это мысль совсем не чуждой современной поэзии не только Гандельсмана, но и авторам уже до более поздним. Например, в стихах Екатерины Симоновой, в ее недавней сборке «Два ее единственные платья», да, характерные для нашей темы название, рассказывается о покупке каких-то мелких предметов на Авито, потом выясняется, что они связаны с умершей подругой. Но к чему это я? К тому, что через полгода Д умерла прямо в своей желтой рубахе, то ли с черными ласточками, то ли с морскими волнами, на два размера больше, чем нужно, прямо в своих лакированных туфлях с длинными носами, в дурацкой юбке с какого-то случайного свопа, с не менее дурацкой сумкой-мешком, из синевытертой замши. И так далее, да, и опять потом мы возвращаемся на Авито, где эти или похожие вещи продаются. Или у очень сейчас популярных поэтесс Оксаны Васякиной и Галины Рымбу в их стихах постоянно попадаются истории об их юности, до да, юности, подчеркнуто очень бедной, до да, юности, в которой важны были такие вещи, как хлеб, да, как... Пишет Васякина: берешь сухарики кириешки со вкусом бекон, берешь картошку, берешь майонез, берешь огурцы. Если тебе нравятся фрукты в салате, тогда берешь половинку зеленого яблока, только кириешки сразу не высыпай. Когда поставишь на стол, только тогда кириешки и бери обязательно из черного хлеба. Да, такой рецепт салата, который можно себе позволить. Или в стихотворении Галины Рымбу рассказывается о том, как дочь. И отец идут собирать металлолом. Ну, в данном случае даже цветные металлы и находят какие-то провода из меди и алюминия, сжигают на них пластиковую оплетку, так что поднимается дикий чат, и от них потом пахнет огнем, но они приносят матери деньги. И да, это вот такой момент очень важный и объединяющий, несмотря на то, что, в общем, это какая-то жуть. Это... Я несла коробку с мармеладом, и тоже ела на ходу черным ртом и черными руками. И когда мы пришли домой и дали маме деньги, она была очень рада и спросила, почему от вас так пахнет огнем.
0: Насколько поэзия успевает за появлением новых таких ультрасовременных предметов? Помните ли вы в современных стихотворениях упоминание, не знаю, айкоса, попита, электросамоката? Что вам в последнее время бросалось в глаза?
2: Ноутбуки всякие и интернет, разные явления от того же Авито до чатов. Да, тоже, в общем, повседневности и быта попадаются постоянно. Про поп-ит, по-моему, еще я ничего не встречал. В свое время был довольно... Опыт хорошо рифмуется со словом опыт, опыт как да. минимум. Да.
1: Сейчас мы создадим это стихотворение.
2: Я рифмую димпл, подождите. Охладим пыл. Но, значит... В свое время была довольно такая жаркая дискуссия о современности в поэзии. По-моему, как раз Дмитрий Кузьмин говорил о том, что современный поэт должен уметь написать про Макдональдс, условно говоря. И да, повторяя Максиму Рэмбо следует быть абсолютно современным, да, он и другие поэты, ну, тут можно много кого вспомнить. Да? Арсения Равинского, Станислава Львовского, очень много кого из тех, кто именно пишет о бытовых вещах современности, да, каких-то ларьков до современного городского пространства, конечно, все это есть, это все надо искать, и при этом, ну, существуют поэты, которые, опять-таки, не в порядке фиксации современного опыта об этом пишут, но для них предметы это, опять-таки, способ сказать о чем-то еще и каким-то образом их расколдовать или дополнительно заколдовать. У Андрея Сенсенькова есть целые циклы стихов о разных предметах, явлениях, там, вот. от астрономических каких терминов и созвездий, до игрушек. Вот, например, стихотворение, которое я очень люблю. Оно называется «Завтрак перед купанием красного коня». «У Петра I в детстве была игрушка-лошадка, вырезанная из липы и покрытая настоящей жеребячей кожей. Русский царь умер только для того, чтобы встретить это маленькое красное животное, с которого содрали кожу, а оно радостно выскочило из облака, как утренний кровавый хлебушек, из бьющего током тостера». Да, вот вам, пожалуйста, в одном стихотворении Петр и Толстер.
0: Ну что же, мы сегодня говорили о том, как бытовые, повседневные, обыденные предметы присутствуют в поэзии. Этот выпуск подкаста мы записывали совместно с компанией «Яндекс», и поводом для него стало появление новой функции умной камеры «Яндекс», функции под названием «Поэзия вокруг», благодаря которой люди могут находить стихи в окружающих предметах, в чашке кофе, в цветке, в домашних тапочках, буквально в чем угодно. Наведите камеру телефона на любой предмет, и «Яндекс» найдет поэтические строки с упоминанием этого этого предмета. Задача проекта «Поэзия вокруг» — напомнить людям, какая прекрасная вещь поэзия. И последнее, что хотелось бы добавить, на сайте полка, Polka, в разделе «Материалы» вы можете видеть все новые тексты, интервью и статьи, которые мы выкладываем. И среди прочего обратите внимание на материал под названием «По всем предметам», где как раз мы говорим о том, как бытовые вещи, обыденные предметы попадают в русскую поэзию. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. В студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подхузина, Юрий Сопрыкин, До новых встреч!